0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan podcast akuan Visual Memasuki ayat 260-261 Surat Al-Baqarah Tentang permintaan bukti Ibrahim Dan permisahan yang berinfak Bukti yang Ibrahim minta Sebelumnya kita akan melihat dulu sekilas Apa yang dibahas di ayat 258-259 Kedua ayat ini masih merupakan kesatuan dari Ayat 260 Surat Al-Baqarah Yang kita bahas sekarang Jadi kita tahu bahwa itu 58 Allah memaparkan tentang um, seorang raja yang berhujah kepada Ibrahim mempertanyakan tentang Rob, fungsi Rob, siapa Rob kamu gitu dan Ibrahim menjawab bahwa dialah yang menghidupkan dan mematikan dan raja ini dengan kesombongannya menjawab bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan juga tapi Ibrahim tidak memperpanjang uh, argumentasi itu lalu dia memberikan argumentasi baru yaitu apakah mampu dia raja itu mendatangkan matahari dari barat dan raja itu terdiam orang kafir itu terdiam dan allah menyatakan bahwa tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim dan kita sudah memahami bahwa orang zalim dan kafir itu adalah satu kesatuan lalu di ayat 59 nya allah juga memaparkan tentang Orang yang mempertanyakan kekuasaan Allah dengan, bukan mempertanyakan ya, lebih eh, gimana ya, bingung gitu ya. Dan Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan cara menidurkan dia selama satu tahun. Lalu Allah memperlihatkan dia bagaimana Allah menyusun kembali tulang belulang keledainya dan jadi hidup kembali. Jadi seperti itulah Allah memperlihatkan kekuasaannya. kepada manusia dan Allah menyampaikan atau menyampaikan berita itu melalui kepada kita lewat Al-Qur'an. Sampai orang itu menyatakan bahwa aku mengilmui Allah atas segala sesuatu paling berkuasa. Ya memang dalam proses perjalanan kita memahami eh, kekuasaan Allah atau kita juga ingin memahami bagaimana segala sesuatunya bisa eh, hidup lagi setelah mati, gitu Karena, Ya kita pikir kematian itu adalah akhir dari segalanya. Tapi Allah memaparkan bahwa gampang banget sebetulnya Allah menghidupkan yang mati. Dan ya seperti itulah gitu ya. Dan ini juga yang dibahas kembali di ayat 260. Mungkin karena bahkan untuk sekelas Ibrahim gitu. Mempertanyakan seperti apa bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Mari kita bahas dulu. Baca dulu kedua ayat ini sebelum kita bahas lebih lanjut. Ayat 260 sampai ayat 261 serta bakor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qaala Ibrahimu rabbirrihni kaifatu yuhyil mautaa qaal awalam tu'min. Qala bal walakin yata'ama inna fasur fasur hunna ilayka thumma jabalim minhum minhun juz'an thumma uhunna ya'tiyaka sa'yan wa'lam anna hakim Dan ketika telah berkata Ibrahim Robku tunjukkan padaku bagaimana kamu memberikan kehidupan yang mati dia telah berkata apakah tidak kamu beriman dia telah berkata ya tapi kamu untuk memuaskan hatiku dia telah berkata maka ambil empat dari burung-burung cacah mereka kemudian simpan di atas setiap bukit jadi mereka satu bagian kemudian panggil mereka dan mereka datang padamu bergegas dan dimulalah bahwa Allah paling perkasa paling menetapkan hukum. Lalu kita lanjutkan lagi ke ayat 261 Sata Bokoroh. Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabili allahika masali habbit habbatin ambatat seba'an sana fi kulli sumbulatimmi habbah. Allahuyuḍa'iful imaan yasha Allahu orang yang meminfakkan kekayaan mereka dalam jalan Allah semisal benih yang tumbuh 7 bulir dan setiap bulir 100 benih. Dan Allah memberi berganda bagi yang Dia kehendaki dan Allah paling luas paling mengilmui. Sebelum kita memulai pembahasan surah Al-Baqarah ayat 260, saya Saya ingin menegaskan bahwa kita semua belajar di sini, di akun visual ini dalam bentuk pembelajaran membandingkan banyak tafsir ya. Jadi yang kita lakukan adalah suatu metode ilmiah, suatu proses riset ilmiah yang berdasarkan um, fakta-fakta data-data yang ada. Agar kita bisa memahami Quran dengan seakurat mungkin. Jadi memang dalam prosesnya ada banyak ketidaktahuan karena kita masih saja baru memulai, tapi memang e, dan kesimpulan-kesimpulan yang kadang-kadang seringkali tidak sama dengan para mufasir, karena yang memang kita lakukan, kami lakukan adalah suatu proses ilmiah yang e, sangat detil, sangat saya berusaha membandingkan dengan banyak sekali tafsir agar kesimpulan kita e, men, terdap, men, apa, mencapai satu titik yang akurat dan saya tidak punya kepentingan apa-apa kami tidak punya kepentingan apa-apa dalam urusan ini kami berniat untuk benar-benar belajar hanya demi mencapai titik kebenaran yang sesungguhnya jadi harus diingat bahwa walaupun memang terkesan amatir tapi kami adalah orang-orang yang berusaha selalu bersikap ilmiah karena memang Sudah terbiasa ya kami sudah sangat terbiasa bersikap ilmiah membandingkan satu literatur dengan literatur yang lain Lalu mencoba mengambil kesimpulan juga berdasarkan sikap ilmiah itu gitu Walaupun memang ya dalam banyak prosesnya tentu kita masih terus belajar Jadi bagi siapapun yang menyimak hmm, channel ini maka mari kita sama-sama belajar Sama-sama bersikap ilmiah dalam menyikapi apa yang kita pelajari bersama-sama ya karena Al-Quran adalah sesuatu yang memang semestinya menjadi bagian dari kehidupan manusia dan tidak perlu dipisah kepisahkan gitu tidak perlu uh, disakralkan yang terlalu sakral sehingga kita bahkan tidak sanggup tidak sempat untuk mempertanyakan nah, seperti kisah Ibrahim di si di dia ini gitu ya kita sendiri kok bisa gitu seorang Ibrahim seorang Nabi mempertanyakan ingin diperlihatkan kekuasaan Allah nah tapi bedanya Ibrahim dengan Bani Saul adalah Bani Saul ingin melihat Allah gitu jadi ini menunjukkan bahwa keimanan itu akan menghasilkan suatu pernyataan yang berbeda tapi Allah memberikan kesempatan Ibrahim untuk memperlihatkan kekuasaannya seperti yang dibahas di ayat 60 ini gitu jadi dalam proses kita berjalan mempelajari Alquran juga kita jangan ragu-ragu ya untuk mengoptimalkan kemampuan akal kita kan memang Allah juga selalu menghargai eh, niat-niat baik dari hamba-hambanya. Jadi kita harus percaya, harus ber, berhusnuzon dengan itu. Kepada uh, keinginan-keinginan kita, kepada uh, kekuasaan Allah sendiri atau kemurahan Allah sendiri. Kita mulai di ayat 260 surat al-baqarah dengan kata pertamanya yaitu hari ini. Artinya sebelumnya disebut, pernah disebutkan Ibrahim terkait Manasik sedangkan pada ayat ini merujuk kepada kekuasaan Allah. Semisal di ayat 73 itu Di ayat 73 kita tahu itu membahas tentang Kisah Bani Israil yang menghidupkan yang mati Gara-gara ada pembunuhan diantara mereka Nah seperti itu juga di ayat 260 Sama-sama diperlihatkan kekuasaan Allah Lalu kata kaifa Kata ini mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya Sama-sama terkait dengan tentang menghidupkan yang mati Walaupun di ayat 59 Allah yang mengatakannya Jadi kata kaifa itu adalah e, kata yang diajukan gitu kan oleh manusia di sini adalah Ibrahim itu mempertanyakan bagaimana sih gitu. Tapi kita tahu bahwa e, kata ini sebelumnya dikaitkan dengan pernyataan Allah sendiri seperti ketika membahas tentang e, bagaimana mereka bisa kafir gitu di ayat 28 puluh delapan Lalu Heal Mauta, kelasa ini senada dengan yang terdapat di ayat 259 berujung kepada perkataan seorang laki-laki saat mewati kota yang terbalik atasnya atapnya. Jadi masih sama ya, di ayat 260 ini masih membahas tentang hal yang sama di ayat 259. Jadi ketika Allah membahas tentang suatu hal yang sama, ada kata-kata yang diulang. frasa-frasa yang diulang agar memang kita paham bahwa ini masih membahas tentang hal yang sama walaupun ayatnya berbeda. min, Allah bertanya tentang keimanan Ibrahim dan dia menjawab iya. Jadi permintaan Ibrahim bukan karena ketidakimanan tapi untuk kepuasan hati. Nah, bagaimana bisa? Mengapa boleh? Ya boleh saja gitu. Buktinya memang Allah memaparkan di ayat ini. Hati itu kan sesuatu hal yang Kolbi uh, kata ini terakhir muncul di ayat 225 merujuk pada sumpah yang dapat dari hati mendapat konsekuensi diambil oleh Allah. Jadi hati itu apa gitu. hati adalah bukan suatu organ tapi suatu positioning perasaan suatu emosi yang muncul. Nah di sini Ibrahim minta kekuasaan Allah atas dasar perasaan dan itu diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau perasaan saja diperbolehkan, apalagi pemikiran logika yang memang kita gunakan untuk um, menjalani kehidupan sehari-hari dua unsur ini hati dan akal. Jadi jangan ya usah ragu gitu, nggak usah Hmm, takut-takut gitu Karena iya Kita kan manusia dan Manusia memang diciptakan penuh dengan rasa ingin tahu Penuh dengan perasaan-perasaan Yang bergelora Yang memang harus di Akomodir Lalu Kata selanjutnya adalah Fahud Kata ini diartikan mengambil Merujuk kepada empat bagian burung Yang sebenarnya terdapat diayat 255 dikaitkan dengan mengantuk dan tidur. Jadi kita juga sudah tahu bahwa kata mengambil itu maknanya apa? Di sini mengambil dan artinya mengambil beneran gitu ya. Sedangkan di ayat sebelumnya misalnya mengambil mengantuk. Nah apa maksudnya mengambil mengantuk? Nah, Kita masih harus memahami makna mengantuk itu apa. Lalu ijela kata ini diartikan menempatkan. Merujuk kepada empat bagian yang di burung yang disimpan atau ditempatkan di atas gunung. Sebelumnya di ayat 259 merujuk pada keledai yang dijadikan ayat bagi manusia. Jadi menjadikan itu apa? Kita sudah tahu bahwa menjadikan itu adalah uh, menempatkan sesuatu yang sudah ada ke satu tempat yang berbeda. Jadi keledai, keledai itu apa? Dijadikan ayat. Ayat itu adalah tanda kekuasaan Allah. Ya, tapi untuk bisa lebih memahami, just kita harus mempelajari kata ini lebih lanjut. Lalu, Udah uhunnah, Kata ini merujuk pada bagian burung yang ditempatkan di atas gunung. Sebelumnya terdapat di atas 221 merujuk pada Allah sebagai wali orang beriman. Allah sebagai wali orang beriman, dia akan memanggil manusia kepada surga. gitu ya. Sedangkan kalau orang tidak beriman akan memanggil manusia kepada neraka. Jadi kata memanggil itu seperti apa bentuk memanggil? Ada memanggil memanggil beneran, gitu ya. kayak kita hei gitu kan, ada yang memang Hmm, berdakwah, gitu kan maksudnya. Jadi mengarahkan sesuatu. Di situ, di sini, ya, manggilnya manggil beneran, gitu kayak, woi gitu kan. Jadi manggil empat burung itu yang sudah dicacah dan disimpan di gunung-gunung yang tinggi. Lalu Yakti Naga, Yakti kata ini datang datang. Sebelumnya merujuk pada tantangan Ibrahim pada Namrus untuk mendatangkan matahari dari Maghrib masih digunakan kata yang sama Allah menyatakan eh, bahwa burung-burung yang sudah dicacah ditaruh di empat tempat itu akan datang Dalam keadaan hidup tentunya ya kepada Ibrahim yang sedang yang sudah memanggil mereka Wa alamum wa'alam wa'laman azizun hakim ayat ini semuanya terdapat di 209 merujuk pada mereka yang tergelincir setelah datang padanya bukti yang nyata Jadi kata wa'lam, wa'allam itu jadi ilmuilah, gitu. ilmuilah bahwa Allah paling perkasa, paling menetapkan hukum. Nah, tapi mengapa digunakan azizun hakim? gitu? Karena aziz itu adalah paling perkasa dan paling menetapkan hukum. Nah kenapa urusan tentang hidup dan mati ini mengaitkan hukum? Padahal kita tahu bahwa kata menetapkan hukum sebelumnya berkaitan dengan ayat-ayat atau tata cara wasiat seperti itu ya. Nah, apakah hukum itu berkaitan juga dengan kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan? Nah, gitu ya. Jadi hukum itu tidak melulu oh, berkaitan dengan suatu ayat, tata cara atau fikihlah katakannya seperti itu, tapi ya, juga berkaitan dengan kekuasaan Allah menghidupkan yang mati. Nah untuk hmm, kenapa digunakan frasa yang sama ya, Kita harus belajar lebih lanjut penggunaan frasa ini di ayat-ayat selanjutnya Lalu di ayat 251 surat abokoroh Kita akan menemukan frasa masalah ladhi Nah frasa pemisahan orang-orang yang sebelumnya merujuk pada orang kafir di ayat 171 Pada ayat ini merujuk pada orang yang berinfak Jadi kita baru tahu bahwa Ada permisalan sebelumnya berkaitan dengan orang-orang kafir, orang Allah misalkan orang kafir itu seperti apa. Dan ayat 61 ini berkaitan dengan orang yang berinfak. Apa pentingnya gitu? Apa pentingnya berinfak? Yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Rasanya menginfakan jalan Allah subhanahu terdapat ayat 195 tanpa, tanpa sisipan kata harta. Merujuk kepada perintah membunuh mereka yang membunuh. Sedangkan pada ayat ini merujuk kepada penggambaran pahala berinfak. Nah ini karena ayat 261 ini masih akan bersambung dengan sebelumnya. Kita satukan dengan ayat sebelumnya. Dengan ayat 260. Nanti ayat 261 itu tentu akan berhubungan dengan ayat 262 dan selanjutnya. Jadi memang langsung loncat dari ayat 260 tentang kekuasaan Allah ke masalah infak. Kenapa dibahas masalah infak setelah membahas tentang kekuasaan Allah ya kita akan bisa nemuin jawabannya di ayat selanjutnya 262 dan seterusnya. Tapi kita tahu bahwa perintah infak sendiri sudah muncul di beberapa ayat bahkan dia dengan frasa yang serupa hanya tidak ada kata persisipan harta ya jadi sebelumnya berkaitan dengan apa berkaitan dengan rezeki. Nah, jadi kenapa ada kata harta Dan harta Kata ini dimaknai kekayaan Yang sebelumnya terdapat di ayat 155 Sebagai bagian yang diuji manusia Jadi kita tahu di ayat 155 Menyatakan bahwa akan menguji orang-orang beriman Dengan kekurangan harta Nah harta ini apa gitu Berarti harta ini enggak sama dengan rejeki, kan Nah ini harus kita pahami Dan di ayat 261 ini Dikaitkan dengan infak harta Nah kata habbatin, kata ini dimaknai benih sebelumnya terdapat dari 165 diartikan cinta ada juga frasa yang menghubungkan antara harta dan cinta itu adalah hmm, kita tahu bahwa harta itu adalah bagian yang dicintai gitu. jadi ini juga terkait dengan ayat sebelum yang mengaitkan membahas tentang harta dan membahas tentang cinta nah cinta itu apa? kenapa disebut benih? Kenapa benih itu cinta? <tuh> ya> karena ya cinta itu adalah sesuatu yang bisa bertumbuh gitu. Lalu kata selanjutnya adalah Yudho Ivo. Kata ini maknanya dilipat gandakan. Sebelumnya terdapat ayat 245. Merujuk pada mereka meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Nah ayat 245 juga membahas hal yang serupa. Tapi berbeda karena bahasanya adalah pinjaman. Sedangkan di ayat 261 adalah infak. Nah apa bedanya? ya kita belum tahu ya tapi pada dasarnya bahwa memang kita tuh diarahkan untuk melepaskan harta-harta kita bahkan juga rejeki nah, sejauh ini kan rejeki yang kita pahami adalah berkaitan dengan apa yang kita makan dan minum jadi rejeki kita tidak jangan ditahan jangan menahan infak itu kan maatnya menafkahkan menghabiskan mem- ya memberikan gitu ya sampai tidak bersisa kecuali yang memang dia butuhkan. termasuk harta gitu harta juga adalah sesuatu kepemilikan yang bukan dimakan tentunya ya. juga harus diinfakan jadi Allah meminta manusia untuk bisa melepaskan kepemilikan-kepemilikannya dan ini kita tahu bahwa di zaman sekarang yang sangat materialistis dan kapitalistik itu memberikan apa yang kita punya itu bukan suatu hal yang mudah Walaupun memang kita juga belum tahu ya emangnya mau diinfakin kemana. Emangnya untuk untuk apa uangnya gitu ya. Apa kita berdonasi untuk sesuatu hal yang kita juga emang kemana sih aliran dananya gitu kan. Tapi kesiapan mental kita untuk bisa membuang-buang harta pada jalan Allah ya. Ada sesuatu yang harus kita bangun. Lalu frasa selanjutnya adalah lima. Ya syauh. Wallahu wa siun 'alim. Ayat ini sebelumnya terdapat di 247 merujuk pada kisah Talut. Pada ayat ini merujuk pada balasan bagi yang berinfak. Jadi Allah memaparkan bahwa uh, balasan bagi orang yang berinfak itu seperti benih yang setiap benihnya ada 7 lalu setiap bulirnya ada 100 benih. Jadi dan Allah menyatakan bahwa ya dia berkuasa berkehendak sebagaimana dia berkehendak atas segala sesuatu dan Allah maha luas dan paling mengilmui. Jadi luas di sini artinya macam-macam ya. Kita sudah memahami bahwa kata luas ini berkaitan dengan uh, keluasan tempat, masyrik dan maghrib, tapi juga berhubungan dengan rezeki, kekuasaan misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus terus mempelajari agar kita benar-benar bisa sampai kepada titik kesimpulan yang tepat. Apa sih sebetulnya yang Allah inginkan dengan ribuan ayat yang dia paparkan dalam Al-Qur'an? Kesimpulannya dia itu 260 Allah beritahu kekuasaan Allah Menghidupkan yang mati walaupun sudah dalam hancur tercampur dan berjauhan Tapi bisa menjadi satu makhluk yang utuh Ayat ini masih kesatuan dengan hujah ibrahim pada namrud akan kekuasaan Allah Itu dengan burung ya Burung yang di empat macam yang dicacah, ditaruh di gunung yang tinggi Dipanggil doang, cuma dipanggil doang gitu ya Bisa datang dengan hidup dan utuh Ya begitulah gitu kekuasaan Allah Ya, ayat 61-nya orang menggambarkan besarnya bahasan bagi yang menginfakkan harta di Janau seperti benih yang tujuh, tumbuh tujuh bulir dan tiap bulir berisikan 100 benih, berarti 700 ya. Seruan untuk telah muncul dalam banyak ayat tapi Allah mengulanginya lagi dengan memperjelas balasannya. Itu yang dibahas di kedua ayat ini, maka sebelum saya menutup kesimpulan ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berusaha bersikap ilmiah. Dan keilmiahan itu adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja di mana saja, tidak perlu title, tidak perlu oh dia lulusan mana dan segala macam. Tapi adalah sikap bagaimana kita memandang fakta dengan akurat dan mengambil kesimpulan yang juga sesuai dengan fakta. Itu adalah sikap ilmiah ya yang kita harus bangun. Dan saya sudah mencantumkan di mana saja saya mengambil referensi sudah ada di. Youtube ini juga gitu. Jadi mari kita sama-sama bersikap ilmiah dalam menyikapi semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Termasuk Al-Quran ini sendiri. Kita tutup dengan membaca kedua ayat Al-Baqarah ini lagi. Al-Quran al rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَلَقَدْ أَحْيَيْتَ الْمَوْتَى فَأَرِنِي رَحْمَتَكَ ۖ قَالَ وَعْدْتُكَ أَلَّا تُكَذِّبَنِّي فَتَكُن Jabalim minhunna juzan fa maduhun uhunna wa'lam tiyak ya azizun hakim مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن Walghallahu Aladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh